0: Te voy a compartir las 10 claves que creo que me ayudaron a sacar un 10 en la prueba de la exposición de la programación y unidad didáctica. Sobre todo me voy a enfocar en la unidad didáctica. De hecho, lo voy a actualizar y el, y el vídeo se llama «10 claves para exponer tu unidad didáctica al Ombloe y sonar diferente, pero con el sentido curricular, el sentido en cuanto a evidencia científica. Así que quédate, al, quédate hasta el final porque estoy seguro que te va a venir muy bien este vídeo. Por otro lado, decirte que ayer presentamos el curso de creación y exposición de la unidad didáctica. Es ese curso que ya hicimos anteriormente y le funcionó muy bien. De hecho, muchos opositores que pasaron por él sacaron notas excelentes en la exposición. Ahora lo estamos mejorando, lo estamos actualizando en todo lo que comporta el desarrollo curricular LOMBLOE. Ya tienes distintas clases sobre hilos conductores, metáforas, inicios, finales impactantes, cómo cuidar cada elemento curricular y, de hecho, está de oferta echar un vistazo y además vamos a empezar a hacer clases para aprender a programar y de esta forma, si ya tienes la unidad didáctica o estás en vías de ello, saber cómo hacerla y lo más importante, de nada sirve que la tengas hecha, sino que te ayudo a que llegue, a que llegue introduciendo neurodidáctica, sabiendo cómo evaluar, sabiendo que si llevas una metodología la tenemos que encarar de una manera u otra, así que échale un vistazo porque el curso está muy completo y de hecho ya tiene Muchos testimonios de la primera edición, mejoramos el de la primera edición y ahora tenemos parte en directo, que se va a quedar todo grabado, las tutorías mensuales y todo el porcentaje que desde que entras ya lo puedes empezar a consumir. Así que si quieres diferenciarte con sentido, sin generalidades, echar un vistazo que merece mucho la pena y durante estos días, 3 eh, cuatro días va a estar de oferta, luego va a valer el doble, así que te recomiendo que le eches un vistazo. Dicho esto... Vamos a empezar con las claves. La primera clave, que para mí me hizo destacar en la exposición, en la exposición y también en la creación de la unidad didáctica, es o fue el rigor curricular. Te vas a encontrar que muchos opositores se centran únicamente en decir la ley de Carrerilla, no tengo tiempo y me he basado en LOE, Lomloe, real decreto, en mi decreto, en esta instrucción. Ahora bien, no tienes tiempo, pero sí que puedes añadir 30, 45 segundos a introducir algún tipo de matiz. Y así lo hice yo, de la Loe, escogí algo en particular. Eh, relacionado con los fines de educación. ¿El alumno qué cogería? Pues puedo coger algo referente a la atención a la diversidad. Luego puedo ir en, del real decreto y poner el foco en los objetivos eh, del artículo 7. Y luego en mi decreto, en mi orden, en mi instrucción, pues ya en concreto criterios de evaluación, eh, competencias, propuesta como tal, alguna orientación metodológica. Aquí, ¿cómo te lo puedes llevar tanto de cara al tema como de cara a la exposición? Que suenes específico. Eh, la mejor manera de innovar es que suenes concreto. Hay muchas generalidades ya en Internet, hay muchas generalidades en cuanto a utilizar metodologías activas. Se va a encontrar, y esto estoy seguro del tribunal, más de un 50% de opositores que no saben por qué utilizan las cosas, no saben justificar y argumentar por qué hacen las cosas. No es que me lo dice mi preparador y yo lo hago, pero entiendes por qué lo haces y creo que desde ahí es una buena forma de diferenciarte. Segundo punto, rigor. Tenemos el rigor curricular para programar, son las reglas del juego y ahora rigor en cuanto a psicología cognitiva y neurociencia. Es uno de los puntos, de hecho, que más me gusta de mi formación. Es acercar al docente que va a hacer una exposición lo que dice la ciencia y presentar y vender la metodología a través de lo que dice la ciencia, presentar y vender la evaluación formativa a través de lo que dice la ciencia y lo que dice el currículum. Tenemos estas bases, tenemos esta evidencia, ¿por qué no las aprovechamos? De hecho, siempre lo digo, la docencia, la única profesión que crea todas las demás. En consonancia, nos tenemos que formar y hacerles ver al tribunal que en este caso estamos actualizados todo el rato. Así que, es muy importante. De hecho, vais a tener, como digo en el curso, un módulo en específico para que sepas cómo relacionar tus metodologías activas, tu evaluación formativa con la psicología cognitiva y te aseguro que es una fuente de mucho peso. Tercer punto serían los ensayos, los ensayos previos. Gente que dice, a mí se me da bien comunicar. Hay gente que dice, eh, yo sé presentar muy bien todos los puntos, tampoco voy a gastar mucho tiempo y te juegas tantísimo en tan poco tiempo que merece la pena que tengas esa tolerancia al aburrimiento. Y expongas y vuelvas a exponer, no esperes a tener la defensa completa. Ya lo dije en el webinar que hice el otro día sobre eh, la exposición de la unidad didáctica, que yo empecé a exponer mucho antes de tener la defensa palabra por palabra. Yo tenía ideas principales que quería presentar al inicio, ideas principales para defender cada elemento curricular. Ideas principales y las sesiones potentes que me ayudaban a hacerle ver al tribunal que puedo sonar concreto, pero no lo tenía palabra por palabra. ¿Y qué me diferenció del resto? Mi constancia, siempre lo digo. ¿Qué me define? Mi talento es la constancia. Cuando había opositores y opositoras que con tres cuatro ensayos pensaban que era suficiente, yo ensayo, ensayo, ensayo. Me acuerdo en mi TFM, me acuerdo en mi TFG, que, que así lo hice y me funcionó. Y cogí esa metodología, cogí eh, en, mi, en mi TFG, me acuerdo, y esto me acuerdo, que la, la tenía a las 3, la exposición. Yo llegué al lugar a las once y media, lo que pasa que no entré a la facultad, me quedé a las afueras, me quedé en el parquecito que había eh, cercano y me dediqué durante dos, tres horas a repetir el discurso con las ideas principales, solo tenía quince minutos y esos 15 minutos clavarlos en tiempo y tener argumentos para cada uno de los puntos para luego las preguntas. Me funcionó bien en el TFM, en los, últimos, eh, en los últimos cursos o exámenes que he hecho de idiomas, lo repliqué y en la oposición también me fue muy bien. Algo también importante, y estamos en la cuarta clave, los inicios. El inicio es fundamental para hacer de proyector y expandir la atención del tribunal o para hacerla pequeñita. Entonces, no hagas que desconecte el tribunal en esos primeros minutos, cuida tu entrada, cuida tu postura, cuida lo que vas a decir en la introducción, cuida la cita, la pregunta retórica, la reflexión, la metáfora que vas a, a llevar a cabo, cuida todo eso, porque de esta forma vas a sonar diferente, pero tienes que sonar diferente de manera Natural, no teatralizado. Esto también lo hablamos en el webinar y, y trabajamos mucho dentro del, del curso todo el tema del miedo escénico y de estar preparado para esos primeros minutos que son clave. Quinta, quinta herramienta o quinta propuesta que creo que me hizo diferenciarme en la exposición de la unidad en la exposición de la unidad didáctica. La mentalidad, el mindset. Es decir, yo en cada preparación, yo en cada exposición de entrenamiento, incluso de oyente, cuando escuchaba a otros opositores, siempre tenía la misma pregunta rondando mi cerebro. ¿Qué se va a llevar el tribunal? Yo no estoy exponiendo desde mi ego de quiero demostrar mi autoridad, de que controlo todas las metodologías del mundo, de que controlo lo que voy a llevar a cabo. Obviamente hay que demostrarlo, pero yo pienso en qué se puede llevar el tribunal. Una cita que pueda conectar con la asignatura en la que todos programamos, una cita que le resuene en cuanto a pensamiento crítico, una propuesta, una metodología, como en mi caso, que llevé el proyecto eTwinning, que no conocen y la pueden encontrar práctica, estudios científicos que quizá tampoco conocen y les ayude a argumentar y empoderar la asignatura frente a las familias, pues yo iba cuidando cada detalle de mi exposición, yo iba cuidando cada detalle de todas las partes de la oposición para, ya que el tribunal va a estar muchas horas, no solo sonar diferentes, sino pensar en ellos. ¿Qué se pueden llevar? ¿Qué se pueden llevar? Sexta clave, momentos de reflexión. Momentos de fomento de la autonomía. Yo oposité el 11. Y quizá esto no se hablaba tanto de la competencia de aprender a aprender, Sí que se ha de esta competencia, pero no se le ponía tanto el foco en, en lo importante que es la autoevaluación, lo importante que es la reflexión sobre el propio aprendizaje. Ahora aparece, de hecho, los principios pedagógicos que hemos de tener en cuenta como docente. Aparece también en el anexo 3 de situaciones de aprendizaje. Hemos de contemplar dentro de la exposición y dentro de la programación de la unidad didáctica en qué momentos mi alumnado se va a parar y va a reflexionar sobre lo aprendido y qué transferencia de aquello que aprende, va a llevar y puedo conectar con la vida real. Y esa sería la siguiente clave. Conecta lo aprendido con la vida real. No todo lo vas a poder conectar de una forma cercana al contexto en tu unidad didáctica Lombloe, pero intenta que si se aprende algo referido a lo que sea, matemáticas, economía, lengua castellana, FP, lo que sea, darle transferencia. Y para eso, siempre lo digo, rutinas de pensamiento, rutinas de metacognición... Que se dé esa autoevaluación o debates o dinámicas donde lo aprendido se evoque e incluso se vea dónde se puede transferir. Eso es tremendamente importante. Independientemente de la asignatura, nos lo pide la legislación y como docentes, si nuestro legado es que lo que enseñemos no se olvide de un plumazo, tenemos que contemplarlo. Tenemos que contemplarlo. Siguiente propuesta. Tengo que sonar muy concreto y de hecho a la hora de presentar mi exposición, mi unidad didáctica, así lo hice. Todo el tema de objetivos de etapa, objetivos, es decir, los que aparecen en el artículo 7, los elementos transversales de los principios pedagógicos que independientemente de la asignatura los tenemos que trabajar, en este caso los objetivos de desarrollo sostenible, las metodologías activas, esto que va a decir mucho, muchos, muchos opositores y opositoras, tú te tienes que diferenciar siendo tremendamente específico. No es que voy a trabajar en mi unidad didáctica la educación emocional, porque de hecho en los principios pedagógicos nos lo dicen. Vale, ¿cómo? ¿Cómo? Mucha gente va a decir que va a trabajar la educación emocional porque si alguien se enfada, vamos a etiquetarlo de enfado. No, no, pero ¿cómo? ¿En qué momento se va a trabajar? ¿Cómo vas a etiquetar? ¿Vas a utilizar algún tipo de instrumento que tiene validez como puede ser el mood meter, el metamoment? ¿Vas a hacer algo en este sentido? Porque es fundamental que seamos concretos y así con todo. Nos dice sostenibilidad o igualdad. A través de mi unidad didáctica y la metodología voy a llevar a cabo igualdad porque voy a hacer agrupaciones mixtas. No vale, no solo eso. Tengo que trabajarla desde el pensamiento crítico, así que intento dar una vuelta a lo que tenga programado y a la hora de exponer tremendamente concreto. Otro punto, ya estamos en el penúltimo, serían los finales. Recordad que los finales tenemos que hacer una pequeña recapitulación, pero hemos de acabar en alto. Vamos a huir de fórmulas y ya está, esto sería todo y con esto acabo. Eso es finalizar en bajo. Tengo que buscar una cita, un elemento que en círculo acabe igual que empezado. Si yo empiezo fomentando y predisponiendo al tribunal por dónde va a ir mi identidad docente pensamiento crítico, fomento de autonomía tengo que acabar de igual manera esto no quiero ser pesado, pero tenemos dos clases, una de inicios impactantes y otra de finales memorables dentro del curso de exposición y creación de la unidad didáctica, echar un vistazo porque estoy seguro que te va a aportar pero he de cuidar el final yo me acuerdo que el final no lo tenía claro, pero de practicar tantísimo un poco de ir buscándole coherencia en cada uno de los puntos en, una de mi, en uno de mis ensayos en casa me vino una cita que había escuchado esa semana y esa cita tenía que ver con el fomento de la autonomía, la utilicé y yo siempre acababa con esa cita y acababa en alto, pero cuidado con las fórmulas que he comentado anteriormente y por último, muy importante que no hacen la mayoría de opositores, la mayoría de docentes, es sentarse parar el piloto automático y pensar en el legado y más importante, en la identidad que tenemos como docente. Es decir, ¿qué quiero transmitir a mi alumnado más allá de los contenidos? ¿Con qué casa más mi forma de enseñar? ¿Quiero sobre todo preparar eh, en ciudadanía, en que sean buenos ciudadanos? ¿Quiero sobre todo poner más el foco en educación emocional? ¿Quiero sobre todo fomentar la autonomía? ¿Quiero sobre todo que se trabaje el pensamiento crítico más transversal y de manera más recurrente? ¿Qué quiero transmitir a mi alumnado? Y eso se empieza por la postura, se empieza por la predisposición, se empieza por la pasión y se acaba por tener el mensaje claro. Y un bonus extra, un bonus extra, me tengo que sentar y tengo que ver cuál es el legado docente que quiero dejar. Y eso va a depender de vosotros y vosotras. Pero un bonus extra es que hemos de transmitir con pasión, sin teatralizar, sin dejar de sonar natural, pero se tiene que ver esa pasión. Que somos parte del cambio. Que no, con los cambios legislativos no se puede hacer nada. Con las ratios no se puede hacer nada. No, no, en la oposición tenemos muy poco tiempo. No nos podemos quejar. Tenemos que, igual, preparar el terreno de... ¿Hay problemas en cuanto a educación emocional? ¿Hay muchos problemas en el día a día? Familias, alumnos que cada vez van más al psicólogo. Bien, está perfecto, pero yo voy a ser también parte de esa solución. Entonces, espero que te haya aportado este tipo de vídeos. Échale un vistazo, si aún no lo has hecho, para aprovechar la oferta a mi curso de exposición y creación de la unidad didáctica. Creo que está muy mejorado respecto al año pasado y ya sacaron muchas eh, opositoras y opositores plaza. Y cualquier duda respecto a la exposición, respecto a programación, respecto a creación de la unidad didáctica, déjala en los comentarios. Ya sabes que estoy ahora últimamente muy activo en los vídeos y en el podcast y nos vemos mañana. Un súper abrazo.